0: Bentornati, nuovo episodio di Designer in Fuga, lo show, lo spettacolo, come vogliamo chiamarlo, non so mai come chiamarlo, di... su YouTube, quindi canale YouTube di designer italiani che vivono e lavorano all'estero. Oggi non abbiamo un designer, ma abbiamo qualcuno che lavora con i designer, perché abbiamo Claudia Medri, Product Design Recruiter a Berlino, quindi il tuo lavoro è fare la recruiter dei designer. E oggi andiamo a scrivere la storia di questo canale, andiamo a creare questa... Come dire, guida per essere pronti ad affrontare un colloquio all'estero. Ciao Claudia. La
1: prima volta in esclusiva. Ciao Ciao Claudia.
0: Sei pronta a questo? Sei pronta a questo? Sono pronta. A questo compito. Prima di tutto, però, chi sei?
2: Uh, ciao, sono Claudia, uh, sono una product design recruiter, vivo a Berlino da cinque uh, anni. Prima di trasferirmi a Berlino uh, ho studiato giurisprudenza a Bologna e ho lavorato a Bologna un anno sempre nel mondo del recruitment, uh, in tech, e una volta che mi sono trasferita a Berlino uh, ho appunto iniziato ad esplorare il mondo del product design insieme a Zalando, uh, in cui sono stata per uh, uh, quasi il mio intero periodo lavorativo, quattro anni e mezzo, e attualmente eh, lavoro per Doctolib, una e company qui a Berlino, come design product design recruiter.
0: Vado diretto al punto, perché secondo me questa è una puntata che sarà molto lunga, ma con tante informazioni, con tante cose che io me le sono segnate e sono un bel po' di domande. Vai. Quanto è importante avere un profilo LinkedIn e quanto è importante averlo fatto bene, diciamo? E poi, se tu hai dei suggerimenti per saltare un po' all'occhio dei recruiter, cioè come fare per...
2: Avere un profilo, avere un profilo LinkedIn è importantissimo eh, nel mondo di oggi. Eh... LinkedIn rimpiazza il tradizionale CV ed è il posto dove qualsiasi recruiter o le persone che all'interno della compagnia cercano designers per il proprio team che si chiamano sourcers, di solito cercano designers e se di solito non sei su LinkedIn significa che non esisti e non ti troveranno mai. Un buon modo per saltare all'occhio è avere un profilo ordinato con un buon storytelling delle esperienze che si sono accumulate quindi il nome della compagnia il logo della compagnia e volendo una breve descrizione di quello che si è fatto veramente breve perché ovviamente se ne guardano centinaia al giorno e non c'è il tempo di andare nel dettaglio
1: ok adesso hai appena detto se non hai LinkedIn non hai visibilità ma adesso magari parafraso un po' Mi chiedo, ma la presenza sugli altri social, quanto è importante? Cosa bisognerebbe evitare e se magari li guardate oppure no? Se magari fate riferimento sulla LinkedIn o...
2: Quando parli di altri social ti riferisci a Instagram, a Facebook? Sì, eh... per esempio, sì. Per esempio in design a volte facciamo riferimento a Instagram accounts quando cerchiamo qualcuno che sia forte sulla parte di visual design quindi in quel caso lì avere un instagram account professionale potrebbe aiutare perché tante volte su internet non si trova il eh, lavoro dei designers quindi attraverso l'instagram account si può vedere la visual part eh, per quanto riguarda facebook eh, no non ci guardiamo eh, quello che ci interessa è l'esperienza e non la vita privata delle persone
0: ci sta però che a un certo punto una persona viene selezionata, può piacere, può non piacere, è un po' indeciso, oppure semplicemente dici possiamo proseguire con lui, vabbè ma diamo un'occhiata a cosa scrive su Facebook, diamo un'occhiata a cosa posta su Instagram, può influire un po' nella se- se- decisione?
2: No, assolutamente no, non... Uh non si va a guardare quello che la persona fa nella vita privata, eh, non deve avere nessun tipo di influenza nel recruitment process se la persona viene assunta è per la professionalità e a meno che ovviamente non ci sia qualcosa di gigantesco eh, che no, sia in rete che getti cattiva luce su questa persona per esempio non lo so magari una brutta review su come ha lavorato in passato con la compagnia precedente o cose così sono cose che assolutamente ignoriamo e diamo alla persona la possibilità di provare la propria professionalità durante il recruitment process
0: meno male ottimo ci, so, ci salva
1: stavo, stavo già chiudendo tutto io
0: Vabbè, non no, credo che abbiamo grandi red flag, adesso poi invitiamo no, tutti a no, googlare no. Fabrizio Ponzelletti su Google e vedere cosa viene fuori. No, no,
1: no, no, no stavo scherzando, era la battuta per lo show. <ride> e...
0: Quindi, ci siamo trovati sui social, o comunque io ho trovato la posizione su Linkedin. Per l'azienda per cui realmente voglio A un certo punto su LinkedIn viene detto Devi caricare il tuo CV e la tua cover letter Ora, della cover letter ne parliamo dopo Però nel CV, ufficialmente, nel 2021, quasi 2022 Cosa ci devo mettere?
2: Allora, nel CV ci devi mettere la tua esperienza Col tuo CV ti vuoi far conoscere e raccontare una storia di quello che dell'esperienza che hai accumulato nei precedenti anni che pensi possa essere rilevante per la compagnia a cui ti stai applicando. Deve essere una storia lineare, partendo dal eh, passato fino al presente, ancora eh, non mettere troppi elementi, ma mettere quelli... Eh, che possono provare la tua esperienza come designer dentro al CV ci deve sempre essere un link al portfolio, website qualsiasi cosa che eh, può far vedere il tuo lavoro perché quando si tratta di design il CV dice poco e quello invece che ci dice tutto è appunto il portfolio un altro consiglio che darei è quello di evitare di mettere la foto Uh, qui um, all'estero, uh, soprattutto a Berlino, c'è una grande attenzione per tentare di essere meno uh, biased possibili e quindi tentiamo di non guardare né i nomi né le foto delle persone, ma appunto di giudicarle semplicemente per l'esperienza che portano.
0: Questo è molto interessante. Ok, okay eh... in Italia
2: è diverso, tutti mi dicono, ma come mi dici di non mettere la foto in Italia? La vogliono? Uh, qui è il contrario
0: quindi se eh, sei un recluto italiano che sta guardando questo video e puoi commentare dicendo se serve la foto in Italia o meno uh, altre e... cose da evitare invece? Scusami,
2: eh, cose da evitare essere prolissi o mettere cose che non c'entrano con la vita professionale per esempio tante volte nei CV ci sono gli hobbies uh, comunque cose che non sono rilevanti lo so che le persone lo fanno per essere eh, creare un personal touch ma non è, non è richiesto e anzi potrebbe nella mia opinione portare addirittura a qualcosa di negativo per esempio io sono vegetariana se leggi in un CV che qualcuno è appassionato di caccia eh, avrei dei, insomma, del, delle reservations a sì. eh, intervistarli e questo non è sicuramente quello eh, che dovrei um, um, Mi viene assess in inglese, non so come si dice in italiano:
0: va benissimo. Il nostro pubblico è poliglotta, e E
2: non è qualcosa su cui devo focalizzare il mio assessment. Quindi consiglierei di togliere eh, qualsiasi cosa che non riguardi la vita professionale,
1: chiaro, interessante, un buon punto di vista. Sì. Ma invece la cover letter, cioè a volte capitano che non mandi solo il CV, ma viene richiesta anche questa. Ecco, lì invece cosa metti, cosa si dovrebbe mettere perlomeno, secondo, secondo il tuo punto di vista?
0: Cos'è la cover letter, più che altro? <ride> che togliamo Come si questo... scrive la cover Come letter? Come si scrive la cover letter? <ride>
2: Allora, la cover letter è una lettera che viene appunto mandata dal candidato alla compagnia, eh, con una piccola storia di quello che hanno fatto fino adesso e il motivo per cui eh, vogliono entrare a far parte della compagnia. Eh, la cover letter viene letta eh, nei casi di decisione. Quando si guarda un CV e qualcuno per esempio si applica per product design e viene da Art Direction e qui si vede dal CV, nessun recruiter si fermerebbe a leggere la cover letter perché il profilo che si sta applicando a quello che tu cerchi è semplicemente sbagliato. Nel caso in cui magari eh, non ci sia un perfect match tra eh, il CV e quello che di solito si cerca, lì entra in gioco la cover letter perché eh, dai recruiters leggiamo per vedere la storia che il candidato racconta e può essere utile per tendere... Verso ok, gli do una possibilità e intervistiamo oppure non do una possibilità e rigettiamo.
1: Ok, quindi è integrativa, diciamo. Al... Sì, integrativa, certo, assolutamente.
0: Cosa ci va dentro lo coverlet? Cioè, nel senso, c- come dovrebbe essere? Cioè, cioè tipo un una forma perfetta una struttura perfetta per la cover letter
1: oppure uno deve aprire il Ma suo Ma magari cuore. quanto deve essere lunga cioè uno può fare un, un libro di cover letter ah oppure... sì no deve
2: essere corta una pagina massimo e ancora deve essere una storia di quello di chi si è quello che si è fatto quello che si può portare alla compagnia e perché si vuole far parte di questa compagnia secondo me dalla mia esperienza funziona molto bene per i profili più junior dove appunto sul CV non ci sono tantissime informazioni semplicemente perché il designer o la persona non ha ancora accumulato tanta esperienza e quindi consiglierei, consiglierei ai profili più junior di scriverla sempre e avere una storia in mente penso che non ci sia un modo Singolo per scrivere una buona cover letter eh, ci saranno sicuramente anche diversi template su internet l'importante è avere questi elementi di introduction eh, quello che si è fatto finora perché si vuole diventare parte della compagnia X e quello che si può portare in questa compagnia
0: ok e se da adesso in poi junior designer che ci state ascoltando non avete ancora <ride> capito come scrivere una cover letter e pensate di farlo veramente non possiamo o vi mando Fabrizio a casa e ve la scrive, vi aiuta a scriverla ma
1: appena detto che... appena chiesto come si scrive la cover letter esatto esatto indietro. se non
0: volete quel... fare errori con Fabrizio fateli da soli io adesso apro un mondo un mondo che è un grandissimo uh, punto dolente per la vita del designer che è il portfolio e il portfolio ce l'abbiamo tutti ce l'abbiamo tutti non aggiornato perché il mio credo sia tipo al, quando ho iniziato con Luxottica tipo nel 2000 Beh, no,
1: 16, 17, eh? 16. 17
0: non mi ricordo 17 quindi è un po' fuori, fuori tempo uh, partiamo proprio dalla base quindi uh, portfolio lavori di un product designer UX UI cosa ci devo mettere dentro?
2: devi mettere i tuoi progetti più significativi e quello che noi recruiters vogliamo vedere è eh, lo sviluppo del progetto da discovery a delivery quindi tutte quante le diverse fasi eh, che hai attraversato partendo dal uh, problem statement il tuo ruolo uh, all'interno insomma, di questo progetto che è stato svolto e da di lì lo sviluppo e quello che ci interessa è veramente vedere il processo come è stata fatta la user research come sono state create le personas come si passa al wireframing se eh, se sei venuto a capo con diverse soluzioni fino alla parte finale in cui vogliamo vedere il visual design è molto importante che i progetti siano dettagliati e lo so che la maggior parte dei portfolio non sono aggiornati eh, ma sarebbe molto importante nel momento in cui si, appunto ci si applica magari se il portfolio non è aggiornato mandare il portfolio più un case study recente così che appunto il recruiter può vedere anche come si è sviluppato il lavoro più recente e dare una possibilità in più
0: e invece oltre ai case study tipo, immagino una parte in cui spiego chi sono. Cioè, hai detto anche prima nel CV non mettere qualcosa che richiami i tuoi hobby... Nel portfolio posso farlo invece?
2: Il portfolio è la tua vetrina no? per anche per il lavoro che magari eh, hai come lavoratore indipendente, freelancer, eccetera. Quindi è ovvio che nel portfolio sia sempre una, se- una sezione about me. Eh, ad essere completamente sincera, non guardiamo mai quelle sessioni perché abbiamo già il CV, la cover letter, quando apriamo il portfolio, quello che vogliamo vedere è il lavoro. Quindi. Consiglierei di tenere ovviamente la sessione About Me quando parli di te e e lasci i tuoi contatti, però quello magari eh, sì, non è quello su cui ci concentriamo sicuramente.
1: Sì, può essere una paginetta quindi che metti dentro come integrazione al portfolio ma non una sezione intera perché hai già detto nel CV quindi
2: oppure a volte il portfolio è fatto molto bene ha questa eh, appunto eh, sezione in più e non c'è nemmeno bisogno di eh, guardare il CV che è stato no, mandato quindi guardi direttamente il portfolio perché è più comodo l'importante è che insomma eh, su qualche, quando guardi qualcosa riesci a capire eh, l'esperienza del, del designer
1: Certo. Eh, prima hai detto, inseriamo i progetti più significativi, eh, però secondo te, non so, 4-5 progetti sono sufficienti a farti un'idea del, di come ragiona sì, un designer?
2: Assolutamente. Anzi, di solito guardo due progetti, eh, quando sono indecisa ne guardo magari tre, ma non ne guardo mai più di tre, quindi direi veramente... Uh, quelli più significativi di sceglierne quattro um, quando per esempio in un portfolio ci sono tanti lavori di redesign vado a cercare un progetto specifico in cui la persona abbia fatto design proprio per vedere se è capace di appunto uh, non solo ricreare ma anche costruire quindi uh, quello che consiglio è di mettere magari una varietà e soprattutto magari Quando si cercano dei dei designers che sappiano lavorare su dei temi un pochino più complessi, si va a guardare se magari hanno lavorato su dei progetti di B2B, per esempio, se si cerca qualcuno con questa specifica caratteristica, eh, sarebbe importante trovare il B2B project sul, uh, sul portfolio quindi io consiglierei 4-5 progetti al massimo sapendo che il recruiter non li guarderà mai tutti nemmeno il design team li guarderà mai tutti ma uh, ne aprirà un paio a seconda di quello che stiamo cercando
1: quindi immagino che dal lato del designer uh, sia importante che, ne so, io sto mandando il portfolio per una, un'azienda che fa, come visita B2B, allora io come designer metto dentro progetti, cioè posso scegliere quali progetti mettere dentro, come... quindi magari in un, in un momento in cui sto, sto, sto cercando lavoro in vari, in, vari, cioè in vari campi B2B o, o altro, posso pensare anche di avere un portfolio per il B2B, un portfolio per, uh, per altro, in modo che... Anche,
2: sì, certo.
1: Sì, può essere molto più faticoso per noi alla fine. <ride>
2: Quello che ho sempre detto quando magari vedo delle application e mi piace il CV, però non c'è il portfolio, quello che dico sempre è non posso considerare la tua candidatura senza un portfolio, ma se non ce l'hai mi basta, no, mi basta un case study o due case study, devo veramente vedere la qualità del, del lavoro e... E Soprattutto quando magari si um, cercano le persone su LinkedIn che non stanno cercando un lavoro, questa cosa è molto comune e magari prendono una settimana di tempo, a volte anche due, per appunto creare dei che- un paio di case studies per far vedere come lavorano. Questo è enough per, per insomma essere considerati.
0: Abbiamo detto lunghezza portfolio e invece lunghezza case study c'è cioè un limite per dire... Non andare oltre, non lo so, non, non riesco neanche a immaginarmelo. C'è un tipo di limite di,
2: di lunghezza
0: mm. di un che stato
2: No, Quanto direi che c'è un limite è... di cortezza perché a volte apri mm. appunto i progetti e c'è solo ci sono solo delle immagini, degli screenshot okay. oppure c'è problema processo, soluzione in così tanto e questo è esattamente quello che rigettiamo perché non ci dice niente su come appunto un designer lavora, quindi direi se si vuole mettere di tutto e di più su come è andato il processo, ovviamente ci, ci soffermiamo molto anche su quello che è stato scritto perché appunto il progetto è una storia, quindi si guarda anche come eh, avviene lo storytelling, il passaggio da una eh, fase all'altra, direi che non c'è mai un portfolio che è troppo lungo anzi se un progetto è abbastanza lungo e ha tutte le cose che ci devono essere non vado nemmeno al secondo ma voglio immediatamente avanzare il candidato dato per parlare
1: è interessante, ma magari facendo un esempio, adesso sto pensando come designer, magari mi metto a descrivere tutta la parte di user research che ho fatto, no? prima di avviare la, la parte vera e propria di, di progettazione e nella user research ci sono uscite delle cose positive dalla quale poi prendo esempio per, cioè prendo spunto scusami, per andare a progettare delle cose negative che dicono ok questa è una direzione sbagliata eh. Io potrei fare una descrizione proprio così analitica della user research dicendo tutto quello che è andato bene, tutto quello che è andato storto o magari è più rilevante in questo caso fare una descrizione di tutto quello che è propedeutico al progetto.
2: È la seconda.
1: Ecco, quindi evitare di essere troppo prolissi comunque è la chiave basta che si arriva a mm, descrivere bene quello quello che poi è funzionale per il progetto.
2: Esattamente, sì.
1: Il
0: portfolio, in che formato deve essere? Quindi sono un un designer che deve crearsi un portfolio, come lo faccio? Mi faccio il pdf, mi faccio il sito internet, mi faccio, non lo so, altri? Fabri, aiuto?
1: Il figma, adesso si fa anche il figma animato, esatto
2: Allora la risposta in realtà è che non c'è una una cosa migliore dell'altra, è veramente il contenuto quello che viene valutato, Eh, quindi a me come recruiter ok se qualcuno fa il portfolio in Figma so che che usano Figma e anche noi lo usiamo quindi magari è un plus ma è qualcosa che se il contenuto del portfolio è good enough si può anche chiedere durante l'interview. Um, io trovo che il pdf file funzioni benissimo nonostante magari possa essere considerato un po' uh, not geeky dai designers um, però il mio consiglio è veramente magari non concentrarsi sulla forma ma concentrarsi sul contenuto perché è quello che è, a cui viene data importanza
0: bomba io potrei chiudere anche qua l'intervista ma non lo farò perché comunque <ride> già siamo eh, a una, un numero di informazioni incredibile ci sono vari eh, eh, livelli di esperienza per un designer Ci sono vari livelli di esperienza per un designer C'è il junior, c'è il mid, c'è il senior, c'è il lead, eccetera, eccetera Immagino che il portfolio cambi
2: mm-hmm.
0: Pi- Più o meno, adesso senza star a entrare troppo nello specifico Però più o meno com'è che cambia il portfolio di un junior da quello di un senior, magari?
1: O cosa allora, guardi come te? Dov- come dovrebbe proporsi, magari? Cioè, magari io sono mid mi propongo per un ruolo senior sto pensando
2: allora intanto queste le seniorities sono diverse in tutte le compagnie per esempio quando lavoravo da Zalando potevamo considerare senior persone che avessero almeno sette anni di esperienza a volte li avevano molti di più e veramente in poche occasioni è successo che qualcuno che ne avesse meno riuscisse a concorrere per senior dove sono ora per esempio si considera senior un designer che ha 4-5 anni di esperienza quindi bisogna vedere la design maturity che la compagnia ha, e, eh, e quindi è quello che si può portare appunto a seconda della maturità eh, che la, la compagnia ha. Eh, quello che differenzia eh, junior, mid, senior è la complessità del, dei progetti che ci sono e ovviamente della struttura che viene data al design eh, la struttura che ci si aspetta è sempre la stessa quindi partendo da un problem statement il ruolo che qualcuno che insomma che si è avuto il team con cui si è lavorato e poi tutte quante le fasi del processo ovviamente più una persona è junior più magari ci si aspetta che abbia un healthy design process come eh, diciamo di solito Eh, e va bene se mancano degli elementi, va bene se per esempio eh, è stata fatta solo qualitative user research, mentre da un senior designer ci si aspetta che sappiano fare entrambe e che questo sia magari anche fatto vedere nel portfolio E, e poi direi anche la complessità dei topics è ovvio che più un designer è senior più riesce a lavorare su dei topics complessi su dei problemi complessi magari eh, più features allo stesso momento più problemi eh, che non ci si aspetta invece da un junior eh, quindi ho risposto scusa. alla vostra domanda
0: no sì assolutamente anzi sì. mi hai messo dei dubbi perché questo mi è venuto in mente mentre, mentre parlavi ogni azienda ha la propria sì la propria Ognuno diventa senior ha un livello diverso, cioè un anno di esperienza diverso, ha senso quindi presentarsi a un'altra azienda dicendo sono un mid, un mid UX UI, un senior UX UI, quando magari per quell'azienda non lo sei?
2: Secondo me ha senso mettere sul CV il titolo che si ha nell'azienda in cui si è, perché comunque quello è il tuo uh, titolo attuale e nessuno te lo toglie. Da Recruiters abbiamo delle conversazioni molto oneste sul fatto che se vieni da sicuramente un ambiente più piccolo, dove sei senior, anche se il tuo CV è stato selezionato, il tuo profilo insomma, non concorrerai per una senior position in una compagnia che è più grande ha un team più grande in cui le cose vengono fatte con più maturità quindi ha assolutamente senso metterlo sul CV però ha anche senso rendersi conto che la seniority che si ha in una compagnia tante volte non è traslata nella compagnia in cui si vuole entrare e e insomma bisogna accettarlo
1: ok beh io adesso ho un'altra curiosità scusami Davide prima hai menzionato design maturity dell'azienda Come fate a definirla?
2: Beh, si parla di design maturity quando si ha un ambiente in cui non bisogna, di solito si dice no, non bisogna. Uh, fight for design che la, l'azienda capisce uh, l'importanza che il design ha era qualcosa che vivevo e respiravo sicuramente ogni giorno uh, quando facevo parte di Zalando dove c'è una massive design culture uh, e appunto la maturità diviene di anche dalla cultura dalla design cultura che c'è e uh, appunto la maturità di processi che ci sono eccetera Eh, Quindi per me design maturity significa questo, significa che la compagnia riconosce l'importanza del design e il design eh, fa parte della strategia e del development di un prodotto sia dall'inizio tutto insieme con product engineering, quando invece non si ha questa maturità il design viene inteso più come un... diciamo un lavoro fatto di tasks a cui i product managers e gli ingegneri magari danno questi tasks e si aspettano al designer di svolgerli invece che il designer concorre insieme a loro nel appunto sviluppare il prodotto
1: ma direi che possiamo passare alla alla parte dei colloqui sì,
0: sì, sì. chiudiamo questa cosa di, di portfolio e apriamo
1: Il colloquio, esatto, quindi io ho fatto fatto application per questo lavoro che mi piace, mi hanno contattato, è andato finora tutto bene, giorno prima del colloquio, come faccio a prepararmi, cosa devo, non so, magari sono agitato, cosa devo pensare per, (ride) per evitare di fare una brutta figura?
2: Eh, se non sei abituato a fare colloqui, ehm, quello che consiglierei è esercitarti un attimo su una tua presentazione, quello che ti verrà molto probabilmente chiesto per eh, rompere il ghiaccio è di introdur- eh, introduce yourself ehm, e di raccontare un po' l'esperienza che hai avuto molto velocemente, eh, quindi quello che consiglio è se non hai un buon storytelling di… Ehm, L'esperienza che hai avuto iniziando da magari il primo lavoro fino adesso, ehm, createla eh, in proprio poche parole perché quello che interessa appunto è riuscire a capire il contesto, non ci interessa capire esattamente quello che è successo in qualsiasi lavoro, il lavoro più rilevante è sempre l'ultimo e quindi è quello su cui i recruiter si soffermano di più. E' ehm, assolutamente importante trovare eh, anche uno storytelling sulla motivazione. Eh, tutte le compagnie nella prima interview ti chiedono uh, perché vuoi venire a far parte no, di Dr. Libs alando la compagnia in cui lavori e si cerca una reale motivazione. Eh, molto, vanno bene diverse nel senso va bene essere appassionati al prodotto, al domain, non c'è una risposta giusta, in entrambe non si cercano risposte giuste, si, ser- si cercano semplicemente eh, risposte ragionevoli. Per il resto le domande possono cambiare un po' da interview a interview, essere sicuri di quello che si vuole vendere, quindi per esempio ehm, io chiedo sempre di parlarmi di un progetto e voglio sempre sapere qual era il problema e qual è il processo eh, con cui si è arrivati a una soluzione, non voglio vedere il portfolio perché verrà fatto poi dal design team però è importante che mi si parli di un progetto che è centrato sul product design e non per esempio magari più su visual e quindi sì questo è il mio consiglio, forse è stato un po' disordinato
0: no 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 assolutamente, anzi io ti ti chiedo questo che magari è scontato ma non è così scontato guardare il sito dell'azienda per cui si è fatto la... Uh, la, 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 la candidatura perché eh, ci sono tante persone che magari a un certo punto sono disperate perché cercano magari il primo lavoro l'ho fatto anch'io quando cercavo il primo lavoro facevo application a manetta su un sacco di posti poi magari mi rispondevano io dicevo aspetta chi è questo andiamo a rivedere il sito dell'azienda e allora lì capivo quindi magari non eh, esatto tipo paga questo fare application a tante cose
2: io non ci credo molto, ovviamente sono, anch'io ho dovuto iniziare da qualche parte e abbiamo fatto tutti così quando abbiamo iniziato, è molto importante però essere dedicati a quello che ci si applica, penso che all'inizio soprattutto magari con le difficoltà che ci sono nel mercato, nel mercato italiano è ok sparare nel, nel gruppo perché forse anche non ci si può concentrare solamente su una compagnia, però l'importante è che quando ci ottieni il colloquio ci si prepari veramente sul perché si vuol far parte di quella compagnia, co- cosa quella compagnia fa, perché verrà chiesto e verrà considerato.
0: Trovare quindi il, esattamente dove vuoi lavorare, perché come dicevi te, io sono vegetariana, non posso farò mai candidatura per un'azienda che ne so, che fa fucili da... che fa un e-commerce di fucili per caccia, immagino. Cioè non non credo che voglio lavorare per una... o comunque finire a lavorare con aziende che sono diametralmente opposte a quello che penso io.
2: No, soprattutto penso che per i designer sia molto importante il prodotto su cui vanno a lavorare, giusto? Ci deve essere questa eh, passione per appunto il prodotto e penso che sia qualcosa che magari viene anche con un po' di seniority quando si cambia lavoro e non si è disposti ad entrare a far parte di una compagnia il cui prodotto, non, insomma in cui non si crede nel prodotto che, che sviluppano.
0: Ho oh, infatti sto facendo il colloquio Quali sono gli errori che comunemente una persona fa, designer, non designer, e come si possono evitare?
2: Beh, è un po' la reversed answer della, alla domanda prima. Ovviamente essere preparati. Gli errori comuni sono di non avere una risposta quando chiedi eh, perché eh, ti vuoi aggiungere a noi, e non c'è una, insomma uno storytelling dietro, uh, dietro la motivazione, e allo stesso tempo, eh, non tutti siamo dotati di una buona comunicazione. Eh, è una cosa che viene valutata molto nel caso dei designers perché ovviamente devono continuamente comunicare con product engineering e influenzare. Quindi eh, il mio consiglio è, se non si è dotati di una buona struttura della comunicazione, tentare di esercitarsi eh, perché diciamo sempre che è importante che ci sia una structure communication to the point si ha solo alla fine 30 o 45 minuti per parlare e in quei 30-45 minuti eh, il candidato insomma si gioca la sua la sua possibilità di continuare a intervistare o no
1: è interessante questo adesso hai parlato di di comunicazione Comunicazione, adesso faccio una domanda banalissima ma l'inglese quanto è importante per esempio hai trovato una risorsa che è bravissima nel suo lavoro è bravissima però magari pecca un po' nella parte di parlato in inglese. È una cosa che potete considerare di mh, prendere allo stesso e dire magari l'inglese, la, la lingua si impara poi o è importante che dal day one arrivi che sia tipo MacBook Pro, lo apri e pronto al lavoro. Mm-hmm.
2: Allora, eh, lavoriamo comunque in un global world, quindi tutti parlano inglese ma eh, quasi nessuno è native, non parlare a un native level direi che è quasi normale, quello che ci si aspetta è che si parli fluent, si parli bene con pochi errori e si riesca a comunicare il messaggio. Um, la risposta è un po' in between perché ci sono casi in cui magari trovi qualcuno di super eh, talentuoso che però non parla ancora bene la lingua e a questo punto ci sono casi in cui la compagnia potrebbe eh, anche accettare eh, il fatto che non si parli così bene e dare quasi tutte le compagnie qui a Berlino offrono corsi di lingua sia tedesco o inglese quello che però eh, di solito succede è che ovviamente essendo la eh, comunicazione così importante eh, quando si tratta di di design è proprio eh, una job capability o competenze che viene valutata durante il recruitment process potrebbe darsi che se tu hai un'esperienza da senior e se non sei fluent in inglese eh, la compagnia non ti voglia assumere come senior perché non hai eh, la capacità di comunicare fluentemente con dei senior stakeholders Eh, quindi è qualcosa su cui insomma poi ci potrebbe essere un mismatch
1: chiaro quindi tornando un po' al discorso che hai fatto prima nel momento in cui sei lì a fare il colloquio state valutando anche l'attitude che ha il, il candidato e potete magari valutare se prendere una risorsa che magari non sa troppo bene l'inglese ma magari sembra propensa ad impegnarsi per uh, impararlo comunque a uh.
2: Sì, ho avuto, ad essere onesta ho avuto solo un caso nella mia carriera in cui abbiamo dato la possibilità a qualcuno che non parlava bene inglese di entrare a far parte della, della compagnia con la promessa che una volta che sarebbero arrivati a Berlino si sarebbero iscritti a un corso di inglese ed è successo e questa persona è migliorata e, però appunto era il caso di prima che non è stata assunta a un livello senior ma mid career proprio perché mancava questa comunicazione Dipende tutto da quanto l'azienda in quel momento può investire eh, su qualcuno o no, perché ci sono progetti o teams che hanno un disperato bisogno di avere qualcuno subito, eh, anzi ieri, eh, per lavorare su qualcosa e c'è bisogno. Livello di comunicazione molto accurato in quel caso non ti verrebbe data la possibilità ci sono invece magari occasioni in cui il team è grande e non c'è questa eh, freneticità di dover deliberare per ieri e quindi viene data la possibilità di imparare un po' di più questo dipende dai singoli teams all'interno delle compagnie sicuramente
0: ok ti faccio una domanda un po' più su te come recruiter sì. perché stai... ci sono delle cose che ti saltano all'occhio più di altre quando guardi un CV o guardi un portfolio, magari?
2: Ma, eh, allora, sicuramente compagnie che conosco o compagnie in cui si sa che, insomma, c'è un'alta design maturity eh, quindi, per esempio, se dovessi trovare, non lo so, aprire un CV e c'è qualcuno che lavora come designer da Facebook ovviamente salterebbe all'occhio e sarei anche biased riguardo a quello che possono portare. Guarderei comunque sempre il portfolio e se il portfolio non va tanto bene magari chiederei appunto per l'additional case study. Uh, quindi uh, aver lavorato comunque per compagnie influenti nel mondo del design aiuta sempre. Qualche volta uh, le scuole, anche se a dir la verità qui in Germania non c'è questa... Eh, diciamo cultura di eh, dare importanza alla scuola che si è fatto e più come si è costruita la tua esperienza lavorativa Eh, però qualche volta ci sono delle scuole di design insomma molto importanti ehm, come in Italia penso sia per esempio il Politecnico e quindi un CV magari diventa più interessante e si guarda il portfolio con diversi occhi Eh, diciamo che i CV sono di solito molto disordinati eh, quello che mi aspetterei da un designer è di avere un CV molto semplice con una buona visual design no? che renda semplice al recruiter leggerlo e non succede spessissimo quindi quando arriva questo CV sicuramente salta all'occhio e, e a parte questo sì salta all'occhio un, comunque un CV che ha una buona anche cronologia sicuramente delle esperienze che si hanno avuto senza andare troppo nei dettagli
1: adesso scusami Davide mi viene una... mentre parlavi mi è venuta una domanda proprio sul layout del portfolio perché mi è capitato di vedere eh, ma io, io stesso lo, l'ho fatto e, lo, e ci... considerando che non aggiorno il CV da, da tanto è ancora così ma non lo vedrete mai eh, <ride> <ride> delle infografiche dove vai a misurare la tua abilità che ne so con un software o con l'inglese o eh, metti che ne so tot pallini per dire quattro ah, su 5. i cinque. pallozzi i
0: pallozzi eh <ride> esatto cioè tipo sketch que- oppure figma quattro pallozzini su cinque esper- che segna l'esperienza vero?
1: Eh sì, 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 quella cosa lì mi chiedo eh, quanto può, cioè, cosa comunica? Cioè, comunica effettivamente qualcosa o tanto? No, io
2: direi di no. Eh, sinceramente, puoi anche semplicemente scrivere sotto, non lo so, sto lavorando, sino pro, a product designer at Luxottica, lavoriamo in Figma. Lo leggo, non c'è bisogno di mettere eh, no, il pallone. Eh, quanto
1: lavoro su Figma e quanto lavoro <ride> sì, sì sì
2: Esatto, cioè, tanto. Mm, poi una cosa che si dice anche, mm, secondo me giustamente, è che eh, imparare a lavorare sui tools eh, imparano tutti, no? Quindi non è che se non usi Figma eh, vieni scartato automaticamente, appunto se c'è il contenuto e un buon design process eh, e tutto quello che serve, il tool eh, si fa presto a insegnare come viene usato, quindi mm, non è rilevante.
1: Citando una nostra collega, non è il, uh, il tool che fa il designer, ma è il designer che fa il tool.
2: <ride> Esattamente.
1: Um,
0: e invece come mi, mi posso far notare da, in questo caso a Berlino? Cioè c'è un modo in cui io posso, sono un designer, sto cercando lavoro all'estero, c'è un modo in cui posso farmi notare... Più di altri, come posso emergere in questo? Anche perché, scusami, eh, mi candido su LinkedIn, eh, uh-huh. mi candido tramite oh, il sito del, dell'azienda, un milione di iscritti, di, adesso non so quante, quante persone si eh, fanno application ogni volta, però c'è un modo in cui io posso emergere in tutto questo marasma di persone.
2: Ma eh, qualche volta qualcuno mi scrive direttamente su LinkedIn quando scopre che sono la recruiter per la posizione, Eh, qualche volta ignoro questi messaggi, qualche volta no, diciamo che eh, ci guardo e se il profilo dovesse essere rilevante, eh, insomma questo potrebbe portare a essere invitati. Per il resto eh, tramite connessioni, per esempio il mio LinkedIn feed è soprattutto fatto di designers e e talent acquisition eh, professionisti e ovviamente noto le cose che i designers scrivono nel mio LinkedIn feed, quindi essere ben connessi alle persone giuste, Eh, se si cerca lavoro a Berlino Iniziare magari a cercare dei gruppi ce ne sono diversi di designers eh, che fanno per esempio meetups o incontri a Berlino è quello che consiglierei. Um, altri modi, eh, non so, sai, è comunque un mercato molto difficile qui a Berlino: il tech è esploso, sta esplodendo. E, e tutti si contendono un po' le stesse persone eh, quindi se qualcuno comunque fa application dall'Italia se si ha un buon background e un buon inglese eh, è, momento, è uno dei momenti migliori per eh, cercare lavoro a Berlino direi
1: quindi possiamo dire che consiglieresti assolutamente a un designer italiano di fare application per lavorare a Berlino, in Germania dato sì. il periodo
2: In Germania in generale non non so eh, perché ovviamente eh, Berlino è il posto in cui si è sviluppata la tech culture eh, qui in Germania quindi la maggior parte delle compagnie sono qui il mercato però è molto florido eh, quando si parla di digital eh, un pochino dappertutto dopo ovviamente anche la pandemia però qui già lo lo era prima e sicuramente ci sono un sacco di, di possibilità C'è anche un sacco di competizione, ma ci sono tantissime possibilità al momento.
0: E invece parlando di te, ora, da quanti anni sei all'estero in in generale? Non so se hai vissuto solo in Germania o no.
2: Ho vissuto anche in Inghilterra, eh, però più legato agli studi quando ho fatto l'Erasmus. E sono qui da cinque anni e un mese.
0: Ok, quindi siamo freschi di festeggiamento.
2: Esatto, quindi è passato un po' di tempo e sono molto contenta della mia scelta.
0: Sei molto contenta, ma la domanda che io faccio a tutti e che voglio fare anche a te questa volta, e questo fa capire che stiamo andando verso la fine del video, non Mm solo perché sta finendo il video su YouTube, torneresti in Italia?
2: Per il momento non ci penso, sono molto felice qui, sento di avere tantissime possibilità lavorative che in Italia non avrei e... Forse un giorno tornerò, eh, sicuramente non nei prossimi anni.
1: E cosa, se un giorno tornerai, che cosa porteresti dietro con te che hai fatto tesoro della tua esperienza?
2: Penso più di tutto eh, all'innovazione che ho conosciuto vivendo e lavorando comunque qui, in cui c'è una efficienza incredibile eh, quando, eh, insomma, nel metodo di lavoro c'è la possibilità di usare tutti i latest technology per qualsiasi cosa, le compagnie investono tantissimo in questo, c'è moltissima attenzione per i topics di diversity diversity and inclusion, quindi insomma tutta una rete di innovazioni sul lavoro che sicuramente qui è arrivata e che per quanto ne so in Italia ancora non non c'è quindi se dovessi tornare porterei questo con me
0: Claudia io ti ringrazio ti ringrazio a nome di tutte le persone che hanno apprezzato sicuramente questa questa intervista e che spero che abbiano preso quanto più per almeno rinnovare il portfolio perché abbiamo già detto che è una cosa che nessuno fa Uh, se volete scrivere a Claudia la trovate su LinkedIn ovviamente lascio il contatto qui sotto in descrizione, io Claudia ti ringrazio tantissimo, spero grazie di vederti poi. un giorno in Italia, in vacanza <ride>
2: ciao, grazie mille
1: ciao Claudia